0: Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas,
1: todas las noticias,
2: todas las visiones,
1: todas las imágenes,
2: todas las opiniones
0: y todos los lugares, el Aleph.
2: Muy buenas tardes Alephos, bienvenidos a este su, pro su programa de radio, el Aleph radiocomunicador. Les presentamos a Héctor.
0: Hola, un gusto como siempre, bienvenidos al programa.
2: Carlos.
3: Saludos desde cabina, Lefnautas. Les presentamos a Edith.
1: Hola, buenas tardes a todos.
2: Y Selene.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Bien, est 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 estamos aquí transmitiendo de 3 a 4. Y para empezar, vamos a ir con Espacio Comesi.
4: Gracias. Bueno, les voy a platicar yo el día de hoy un poquito sobre cómo diferentes gobiernos alrededor del mundo están afrontando un reto bastante grande en el tema de educación. Cuando comenté yo que iba a aportar eh, al programa sobre temas eh, importantes que toca la OSDE, eh, sobre educación específicamente me quedé pensando, bueno, ¿sabes? Hay muchos temas y muchos objetivos que actualmente están haciendo las, eh, los distintos gobiernos, entonces decidí que, bueno, un tema en particular eh, que es importante es el tema de la educación vocacional, ya que actualmente está jugando un rol central en los sistemas educativos, eh, sin embargo, en los últimos en las últimas décadas, este tipo de educación se ha visto un poco relegada o dejada a un lado por, y se le ha dado más prioridad a todo el, el tema de la educación académica, es decir, a la, a la educación que está preparando a los estudiantes a llevarlos a la universidad y no tanto al brindar, a, a brindarles otro tipo de habilidades que también son requeridas una vez que en el mercado laboral. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado?, que en, en muchos países ex, eh, salen los chicos y no necesariamente con las habilidades que se están requiriendo para ser competitivos dentro de, del mercado laboral. El, el día de hoy voy a hablar un poquito de varios países, eh, empezando por eh, Noruega, eh, después les voy a platicar un poquito sobre las fortalezas que tienen los sistemas de Irlanda, de Chile... Eh, de Corea y finalmente, bueno, voy a tocar el tema de México porque estamos aquí y entonces nos interesa saber qué es lo que está pasando entonces, bueno, como les comentaba antes de llegar a, a los países eh, algo interesante que está haciendo la CDE es un, bueno, está promoviendo sabemos que ellos, eh, la organización se dedica a promover eh, a través de investigaciones, reportes y conferencias. Entonces existe un reporte que ha salido en los últimos años, año con año, se llama Learning for Jobs y da recomendaciones a los este, gobiernos de cómo mejorar sus políticas educativas enfocadas a distintas eh, áreas, en este caso específicamente enfocadas al, al tema de la educación eh, vocacional y técnica. Eh, por ejemplo, una, una cosa interesante que hace eh, ver eh, hacia estos gobiernos y la razón por la que los escogí es porque algunos, como el caso de Noruega y Corea, son muy interesantes cómo se le ha dado, se le ha dado el valor a este tipo de educación y cómo ha, han logrado que salgan eh, estudiantes muy bien preparados y, para, y que compitan a la par con los que salen a nivel de universidad en diferentes áreas. Cuando digo compitan es un poco más el tema de que sea la educación igualmente valorada, alguien que termina una educación vocacional que alguien que educa, una educación académica. Entonces, por ejemplo, en el tema de Noruega se le da una sólida colaboración tripartita entre los niveles nacionales y sectoriales, y, y, y con, es decir... Es decir los diferentes eh, sectores están colaborando todo el tiempo, no están separados. Entonces hay mucha coordinación y las políticas que, que surgen en los distintos niveles se les da seguimiento. Eh, por otro lado, la educación está bastante bien respaldada por el nivel de confianza que se le da a las tres partes. Es decir, el, es decir si lo comparamos con México podría ser una cosa así como el nivel federal le da total confianza a los municipios y a los municipios al estado y el estado a nivel, es decir entre los tres hay confianza no hay no hay, no hay hay así como que desconfíen en cómo van a utilizar los recursos, etcétera este y bueno, y sobre todo que el, el mercado laboral las, los empresarios tienen mucha disposición en acoger aprendices eh, y entonces está esta alianza entre las escuelas y las empresas, en donde los aprendices van a las empresas y, y de regreso, ¿no? Entonces, esas son algunas ventajas que tiene ese sistema educativo en cuestión vocacional. En Irlanda, ahora voy a hablar un poquito de Irlanda. En Irlanda lo que tienen es que eh, hay un marco muy eh, para cualificaciones de vocacionales muy grande. Entonces, eh, esto permite que, que no, no hay vías muertas, es decir, los jóvenes pueden elegir una serie de, de, de educación vocacional bastante grande y no se quedan enclaustrados nada más en una o dos competencias. Por lo que cuando salen de esta educación vocacional pueden eh, elegir una serie de... Hay, hay mucha opción laboral para los jóvenes. Entonces, bueno, eso es algo interesante del sistema que tienen. Um, por otro lado, eh, existen programas de innovación en donde los empresarios también están muy eh, colaborando con las empresas... Para que se les brinde las habilidades y herramientas que los chicos requieren para cuando salgan de la escuela. El otro país que es bastante interesante es el de Corea. Eh, además de que el nivel, o sea, Corea, Corea ha hecho unas cosas muy interesantes en, en cuestión de eh, educación en general. Ya el 97% de los jóvenes de 25 a 34 años han alcanzado educación secundaria superior y eh, además la educación en general es muy valorada por todas las secciones de la sociedad entonces esto facilita el sistema eh, digamos en una, una cosa que ha hecho el gobierno es que impulsó el, el sistema vocacional a través de un programa en donde se les, eh, se les homologa decir, salen los chicos a estudiar eh, sistema vocacional y pueden entrar a um, continuar su carrera en universidades si ellos los des lo desean o, en o integrarse al mercado laboral. Bueno, y este finalmente, bueno, antes de llegar al de México, quiero mencionar Chile. Chile lo elegí porque es un país en América Latina y tiene algunas características similares a México, más no todas y menos en educación necesariamente, pero bueno, es interesante este país como laboratorio de temas educativos. Ellos, la, la igual de, de igual manera, en, en este país se le otorga gran valor a la educación y a la formación, eh, sin embargo, sí, sí y, y sobre todo existe un compromiso muy fuerte por parte del gobierno para mejorar el tema de la educación vocacional en el país. Eh, digamos que sí está un poquito parecido a México en, en cuanto a la calidad de, de estudios vocacionales en cuanto a que podrían ellos todavía seguir mejorando el nivel. Y, y sobre todo, cuando hablo de eso, es que, que la sociedad misma le, le ponga el valor a, a esta formación y que no la ponga en un nivel secundario o, o segregado, porque eso lo que hace es que menos jóvenes quieran integrarse a este tipo de escuelas y salgan, eh, y, y bueno, se hace un círculo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, ya mencioné algunos de los casos y ahora quiero un poco hablar generalizado, ¿no? Eh, el tema es que la educación vocacional, ya lo, ya lo mencioné al principio, pero un poquito como para concluir, es eh, que, que a través de los años se ha visto bastante segregada y entonces hace que a estas escuelas se le haya dado menos recursos, los profesores quizá no están tan preparados eh, y pues menos gente está interesada en entrar a las escuelas. Y, sin embargo, el mercado sí requiere de gente que esté capacitada con esta, eh, estas técnicas. Eh, por ejemplo, en México existen bastantes sistemas eh, que se enfocan en esta educación vocacional. Entre ellos está el sistema CONALEP, el sistema del CEBETIS, las escuelas CETIS. Eh, y ellos se encargan de formar a profesionales. ...que tengan capacidades técnicas. Sin embargo, lo que estamos viendo en estudios es que las empresas luego a la hora de contratar a estos jóvenes... ...notan que no están necesariamente preparados con las herramientas o con las skill, con las habilidades que, que ellos están esperando de estos jóvenes. Es por eso que mencioné al principio casos como el de Noruega o Irlanda... ...en donde existe una gran conexión de empresas entre las empresas y las escuelas y el gobierno para que eh, los programas de estudio que se que se ofrecen estén a la par con lo que está necesitando en ese momento la, la región y las empresas. Entonces, bueno, en México eh, existe un, ya es bastante claro que el, el gobierno sí tiene un interés en mejorar específicamente el tema de media superior y sobre todo las escuelas vocacionales para darle este giro y empuje al, a la educación y que salgan jóvenes mejor preparados en caso de que ya deseen eh, parar su educación ahí. Y ahora, antes antes terminaban y ya no había posibilidad de continuar, pero ahora se les ofrece la oportunidad de continuar sus estudios o ingresar al mercado laboral, lo cual está muy bien. Y también existen ya eh, bastantes iniciativas de colaboración con la industria, sin embargo, continúan siendo mm, limitadas un poco débiles estas conexiones. Bueno, eso es en general lo que yo quería comentar, no sé si ustedes tienen preguntas.
0: En el caso mexicano, ¿cómo tú eh, valorías a la luz de estos otros casos, el chileno, el, el irlandés, el noruego, digamos, ciertos mecanismos que podríamos incorporar a México?
4: Una política que es muy importante es que exista mucha comunicación entre la industria y, la, y el sector educativo, y para eso se requiere de, 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 de que el gobierno fomente esto a través de encuentros, a través de, o sea, que el plan de estudio requiera que exista esta conexión, no eh, que, conjunta y coherente, que, que haya mecanismos consultivos. Eh, estas son cosas que existen en, en otros países y que se están empezando a implementar en México. No, no quiero decir que no existan, simplemente que todavía son débiles, y que les falta un poquito de, de pulir. Otra es la, la, el tipo de, de profesores que generalmente llegan a, este, a estos sistemas, y no, no es de que tengan mala calidad ni nada, simplemente que generalmente los mejores profesores se van a las mejores escuelas. Y desgraciadamente porque la misma sociedad ha desvalorado este tipo de educación vocacional, pues los mismos profesores... Uno elige dónde quiere trabajar, es decir, bueno, pues yo preferiría dar clases por allá en otra escuela que está mejor valorada. Entonces, estos, este tipo de sistemas siempre andan luchando por obtener profesores de calidad. Entonces, otra otra cosa que hacen estas instituciones en, en otros países es eh, promover con incentivos económicos y otro tipo de incentivos el, eh, a, la, para atraer mejores profesores a las instituciones eh, vocacionales.
0: Perfecto, Daniela, pues te agradecemos, Daniela, quien es actualmente directora ejecutiva de Enseña por México, por introducirnos a estos casos, el caso mexicano, chileno, irlandés y mexicano, desde luego. Gracias por tu conocimiento y por compartirnos este espacio.
4: Sí, hasta luego, mucho gusto.
0: Estamos en contacto y ahora pasamos a En un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial.
2: En un día como hoy, en 1980, en España se aprueba el referéndum de acceso a Andalucía a la autoridad mediante el procedimiento del artículo 51 de la Constitución Española. En 1986, en Estocolmo, es asesinado Olof Palme, el primer ministro, sueco, ex primer ministro sueco. En 1986, en Japón, se emite por primera vez el anime de Dragon Ball. En 1993, en Waco, Texas, los agentes Bureman of Alcohol y Tobacco... Arm Se incorpora al asedio de la iglesia Davidava Que intenta arrestar a su líder David Krosker Cuatro agentes y cinco miembros de Davidanos mueren en el primer tiroteo de as asediado En 1988 en Estocolmo el mar ocurre la guerra de Estocolmo Y la policía serbia comienza la ofensiva contra el ejército de liberación kosovar En 2002 la peste la moneda española dejan de ser, el curso, dejan de ser del curso legal en 2013, el, el ciudad de Vaticano se renuncia al Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice que hace la época contemporánea y cuarta historia de la Iglesia Católica.
3: Y ahora vamos a una pausa musical con Concrete Angel de la mano de Gareth Emery.
1: Nosotros. Escríbenos al correo en la y visita nuestro blog
5: www.elalevcomunicaradio.blogspot.com
2: Ahora pasamos a la, a la sección iWorld con Selene.
0: iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, para el iWorld de hoy les tengo, bueno, pues con esto de los nuevos dispositivos tecnológicos, quise compartirles la información de este elemento que, bueno, es de la tab de, ahora sí que de la familia de las tablets. Salió al mercado desde el 2011. Se trata de una unión entre Microsoft y Samsung, es muy interesante. Microsoft continúa innovando la interacción basada en visión y software diseñado para el tacto, con la introducción de la próxima generación de Surface ...utilizando tecnología Pixel Sense, podremos dar vida a un número mayor de, meses, de mesas y paredes... ...con experiencias naturales impresionantes para que las personas puedan disfrutar más. Esto lo comentó Panos Pay, responsable gerente de Microsoft Surface. Nos hemos asociado con Samsung por su fortaleza tecnológica mostrada en el campo LCD... ...diseño y fabricación de hardware y marketing y ventas a nivel mundial de pantallas grandes. Las compañías han construido una colaboración de éxito increíble, abarcando desde la invención de desarrollo y fabricación y ventas de un producto comercial industrializado de alta calidad. Me refiero al Samsung Sur 40 para Microsoft Surface. Ha sido creado pensado en diferentes industrias, retails, hotelería, industria automotriz, salud, servicios financieros, servicios profesionales. Educación y sector público, y precisamente educación que va a ser el tema de hoy. Eh, bueno, pues esto cambiará la forma en que la gente interactúa con la información y entre ellos. Samsung Sur 40 para Microsoft Surface puede ayudar a comunicar, colaborar, consultar y conectar. Hacer de la educación entretenida y el contenido más atractivo. También puede transformar la experiencia de compra. Los usuarios pueden sumergirse en juegos y pasatiempos o mejorar las prácticas de negocio con una plataforma de comunicaciones en la oficina. Con esta nueva y revolucionaria tecnología puedes interactuar mediante gestos con el toque de tus dedos o con las palmas de tus manos a través de toda la pantalla. No hay necesidad de un ratón, teclado o ningún dispositivo técnico avanzado. El Samsung Sur 40 para Microsoft Surface incluso responde a los objetos inanimados colocados sobre su superficie o en movimiento a través de ella. Los usuarios experimentarán una interfaz intuitiva y natural. Eh, bueno, reúne varios usuarios alrededor de Sur 40. Esto nos dice el mismo Panos Penney. Introduce a los usuarios en una nueva experiencia informática ofreciendo una colaboración más estrecha entre las personas. Con más de 50 puntos de contacto simultáneos disponibles, varios usuarios pueden interactuar con el Samsung Sur 40 para Microsoft Surface al mismo tiempo. Con esto, este nuevo, av o así que este nueve, este nuevo avance de tecnología interactiva, los usuarios pueden usar la misma superficie para trabajar en proyectos individuales o un único proyecto con varios componentes. Samsung Samsung Sur 40 para Microsoft Surface Abre una nueva gama de oportunidades Para aplicaciones multiusuario En las que la gente puede colaborar Simultáneamente
2: A continuación Pasaremos con la trivia Tri -fi -a. Trivia
6: Contesta y ganan
0: en esta ocasión tenemos 7 pases para Expo Mundo Joven, que se llevará a cabo el 2 y 3 de marzo de 2013 en el Centro Banamex. Para las primeras 5 personas que nos envíen su nombre completo y correo electrónico al inbox del Facebook El la Comunica Radio. Una cortesía de Expo Mundo Joven. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM este jueves o viernes de 10 de la mañana a 7 pm. Y ahora pasamos a la Torre de Babel.
6: En la Torre
0: de Babel. Bienvenidos a La Torre de Baber, el espacio donde discutimos el tema central del programa. El día de hoy, como comentamos al principio, hablaremos sobre la educación en el mundo. Ese tema que desde luego está de boga y está de moda en muchos medios de comunicación, pero a veces al que poca importancia le damos nosotros mismos de la sociedad mexicana, por ejemplo, en la que aún seguimos inmersos en un ambiente de reforma educativa, con los tejes y manejes de la política y todo lo que eso implica. ¿Cómo podemos hablar o acercarnos a la educación en el mundo?
2: Bueno, yo por un lado... Yo encontré que en el que curiosamente en países donde son musulmanes, encontramos que hay materias exclusivamente que hablan sobre el Corán y que tienen que ser estudiados así mes con mes, semestre con semestre, y si no pasas esa materia, sencillamente ya no pasaste el curso. Y aparte es interesante porque esa tendencia fue desde casi casi desde los noventas y apenas está como que poco a poco desapareciendo en estas regiones. En, sobre todo están muy fuertes en Marruecos, y es lo interesante porque al final de, la, de toda una carrera universitaria, ellos llevan teoría, teoría religiosa, uno, dos, y hasta el final casi ya les dan opciones de ya no tomar esas materias.
3: Así es, y este tipo de métodos que se emplean, muchas veces vienen desde otros organismos, ...detalle internacional... ...yo quisiera concretar mis ideas en dos... ...el primero es la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Educación, la Ciencia y la Cultura... ...conocida como UNESCO... ...y la segunda va a ser... ...en estudios que la OCDE... ...ha hecho durante el año pasado 2012... ...en primer lugar... ...quisiera hablar que... ...UNESCO tiene como misión concretar el derecho... ...de cada persona a recibir enseñanza... ...y sostiene el principio de que la educación... ...desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y económico. Para esto, nos comenta que tienen hay diversos obstáculos como la pobreza, que mantienen sin escolarizar a 67 millones de menores en edad de cursar estudios primarios, de los que el 53% son niñas y casi el 43% residen en el, en el África Subsahariana. Los índices de escolaridad crecen más lentamente y se ven socavados por el abandono escolar, en particular en los países afectados por conflictos armados, donde vive más del 40% de los niños sin escolarizar. Asimismo, las desigualdades en materia de género siguen estorbando el progreso de la educación. Relatan, alrededor del 17% de los adultos del mundo unos 793 millones de personas, de las cuales las dos terceras partes son mujeres, sigue careciendo de competencias básicas de lectura y escritura. ¿Ustedes qué opinan?
0: Me gustaría poner sobre la mesa varios casos, varios países en los cuales el sistema educativo ha resultado vital para evolucionar o dar ese paso a un mundo más desarrollado. Creo que coincidimos que los países nórdicos, hablamos de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia, de Suecia, de Islandia, son países que han apostado a la educación y que han tenido buenos resultados. Un ejemplo claro, que no está exactamente en el nórdico, pero está cercano, es Irlanda. Irlanda es un país que todavía coexiste personas de la tercera edad que no saben leer y escribir o que tienen educación muy limitada con los jóvenes que ahora tienen una amplia gama de posibilidades educativas. Por ejemplo, en estos países de los que hablaba, más del 50% de la población mayor de 18 años tiene acceso a sistemas educativos superiores, a la secundaria, a la preparatoria o a la universidad. El caso, por ejemplo, de Finlandia es llamativo porque más del 85% de la población de aquel país tiene acceso a una educación mayor después de los 18 años. Y de hecho, el 90%, según una encuesta relativamente reciente, muestra que está satisfecho con la educación en aquel país. El, de hecho, el sistema educativo finlandés se ha colocado como uno de los sistemas educativos más importantes... De del mundo y referente para muchos países. Recuerdo que cuando México discutía y todavía discute la reforma educativa, tomaba a Finlandia como un ejemplo que podía seguir. ¿Les parece que Finlandia y estos países son un ejemplo para México o deberíamos seguir otro camino?
2: Pues yo considero que sí debería ser un ejemplo para México. Vemos, como lo hace rato se mencionaba, en México no hay tanta unión entre empresas y universidades y eso también complica mucho. A veces salimos de las carreras o de preparatoria y no sabemos cómo afrontar el mercado... no ...y vemos estos modelos de esos países y México sí se queda un poco corto... ...al menos es mi opinión.
3: Lo que aquí yo preguntaría es qué tanto las empresas ahora tendrían que entrar... ...en el programa de estudios a nivel universitario y a nivel escolar... ...porque si estamos diciendo que la empresa va a ser el dueño de todo... ...aquel capital humano que salga de las escuelas... ¿Qué tanta influencia van a tener? ¿O hacia dónde va a ir dirigido esos programas de estudio? Un claro ejemplo lo podemos encontrar aquí en México. Todas las re si bien se está hablando de una reforma educativa, no podemos dejar de lado las cuestiones que se están viviendo dentro de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, la misma UACM e incluso el SSH.
0: Yo pondría un tema sobre la mesa que me parece llamativo. Parece que en los últimos años estamos creando estudiantes que sepan contestar exámenes correctamente, pero que no desarrollen habilidades. Me gustaba mucho la participación del Monbushu, que es este Ministerio de Educación, Ciencias, Deportes y Cultura de Japón hace unos años, que decía, los japoneses tenemos un problema. Hemos creado estudiantes que saben contestar perfectamente las evaluaciones internacionales, pero que no han desarrollado las habilidades prácticas para su formación diaria. No está pasando eso en México, con el caso de PISA, por ejemplo, que nos estamos esmerando en lograr mejores resultados frente a los otros países de la OCDE y estamos abandonando la creación de habilidades en los estudiantes?
3: Claro que sí, yo tengo un dato justamente en el cual la OCDE nos comenta que Canadá está en primer lugar ya que aquí el 51% de su población es el único país en el mundo en el que cada uno de sus dos ciudadanos es universitario. Entre 2000 y 2010 el número de egresados ha incrementado en un 11%. Lo más curioso de todo esto es que Canadá ha alcanzado la posición líder, invirtió en educación menos que la media de la OCDE, un 6.1% de PIB frente al 6.3%. Lo que se vuelve a poner de manifiesto es que esto no es solo importante, el dinero invertido, sino la gestión de este. Un tema muy importante en el caso de México. ¿Qué tanto se hace con el dinero que se está invirtiendo? Hace tiempo leí
0: un estudio que decía que México no, no invierte tampoco en educación como podríamos creer. Invierte por alumno, per cápita, más que otros países. Sin embargo, ¿a dónde se va ese dinero? La mayoría de ese dinero no se va exactamente a inversión pura en educación, sino más a infraestructura o, en todo caso, a salarios de administrativos.
2: Y por un lado también hay que tomar en cuenta que a veces con los cambios de sexenio todas las ideas se van perdiendo. Yo recuerdo que estaba sacando un programa a la SED que era ponerle a los niños una computadora en cada salón y la idea era que interactuaran con la internet y poco a poco fueran descubriéndolo como una herramienta útil. ¿Pero cuál fue el problema? Como apenas era un, un sexenio reciente, Felipe Calderón apenas, apenas estaba llegando, entonces fue muy problemático porque todavía la gente no sabía ni cómo capacitarse ni nada. Entonces ya habían hecho la inversión de las computadoras y fue un caos porque nadie sabía cómo utilizar en sí todas las herramientas del internet y cómo transmitirles a esos niños el internet
0: ¿no? ¿Qué podríamos concluir respecto a este tema? ¿Qué debe México aprender en esta reforma educativa que sigue todavía implementándose frente a otros países?
3: Bueno, lo que yo podría decir es, si bien se quieren a veces mu importar este tipo de ideas, mmm, debemos de dejar de lado lo que las organizaciones internacionales han tratado de hacer, que es homogeneizar el estudio si bien estamos hablando de la escuela occidental y de la academia occidentalizada, se nos ha olvidado ver que en este mundo hay otro tipo de pensamiento y por lo tanto, otra forma de ver la educación. En América Latina y el Caribe existen las universidades interculturales, que estas son fomentar que la población originaria o aquellos que estén interesados en ver otra forma de educar a los hijos, tengan una amplia variedad de ello. Sin embargo, la misma universidad intercultural presenta contradicciones, pues, es el Estado la que la fomenta. Por ello es que hay una tercera vía de universidades que últimamente ha estado surgiendo. Y para ello quisiera un poco hablar sobre el UNISUR en Guerrero. Esta universidad ha sido fomentada por la misma población, la cual no ha dejado que, si bien el Estado no les da un reconocimiento o le da legalidad, al ah, conocimiento que se produzca, ellos mismos son los que han creado su programa de estudios, dando, creo que, como Héctor comentaba, más allá de una producción en serie, de personas que contesten, sino alguien que piense.
2: Yo, por otro lado, también considero que lo que hace falta también para mejorar también el sistema educativo es que los chicos también se vayan conociendo cómo es la vida laboral incluso, o sea, desde primaria, secundaria, preparatoria, vayan teniendo acercamientos, prácticas, profesión, podríamos decir profesionales para poder incentivarlos a que se orienten mejor en torno a qué profesión van a querer cuando sean grandes o, cuando, o si ya están en la universidad, que comprendan cómo es su trabajo y hacia dónde tienen que ir.
0: Creo que faltan muchos temas, uno de ellos es reforzar la figura del profesor en México, por ejemplo en Corea del Sur un profesor es toda una celebridad, el profesor es incluso tan famoso como los actores en México, aquí parece que son los actores de telenovela las celebridades mexicanas, mientras que en Corea del Sur los profesores incluso hacen anuncios en camiones para ofrecer sus servicios educativos, el profesor es una institución y por lo tanto se respeta, y al mismo tiempo el estudiante también es autodidacta. Por ejemplo, en el modelo finlandés, el estudiante tiene que hacer su programa de estudios al inicio del curso. ¿Qué es lo que quiero aprender en este año? Y por su cuenta van investigando y van forzando al profesor también a coordinar las diversas habilidades y saber que si cada uno de los alumnos va llevando a las aulas. Y no como el modelo mexicano que esperamos a que el profesor nos dé el programa, nos diga qué vamos a leer y qué vamos a hacer para prácticamente decir lo que él quiere escuchar y finalmente aprobar el curso. Y finalmente creo que el punto más importante es que la educación garantice el empleo. En estos países nórdicos el punto es que educar se ha visto como un trampolín para seguir incrementando tu posición social y tu salario. En México educar no necesariamente es, digamos, un sinónimo de obtener un mejor empleo y lo vemos seguido con el caso del desempleo mexicano, los ninis eh, que tenemos muchos en, en este país y desde luego también lo que implica para el sistema social y económico político del país. Y bueno, con esto concluimos entonces la Torre de Babel. ¿Pasamos a una canción?
2: La canción es de Jay-Z con Alicia Keys, es Empire of the State.
7: I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sippin' my top. sitting Sittin' courtside, nicks and nets, give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from no. I got a Yankee game that made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a it walking with my clickdoe. Welcome to the Melton corners where we sellin' Africa and So they could step out of bounds quick sidelines is lined with casualties who sift the life casually, then gradually become worse. Don't fight the Apple Eve, caught up in the in crowd, now you're in style, and in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim, good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a must out, everybody ride her, just like a bus sprouts. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you, life starts when the church in. came here for school, right Situated to the highlight, Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and made, got you feeling like a champion. A city never sleeps, better slip you an Ambien.
0: Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos sus opiniones y comentarios al Facebook de Comunique Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunique Radio. Seguimos en el Alef.
2: A continuación, Edith nos va a presentar un café con.
5: Buenas tardes, un café con Mundo Joven. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es la Expo eh, Mundo Joven en Centro Banamex. El día de hoy nos acompaña Carla Ruiz, ella es gerente de Mercadotecnia en Mundo Joven. Bienvenida, Carla. Hola, pues el, el gusto es de nosotros y ya en el, a lo largo de este programa hemos hablado bastante sobre lo que es lo importante que es la educación y mo, la movilidad internacional para los alumnos y universitarios y tanto egresados de muchas carreras, pero para nosotros que nos enfocamos a las relaciones internacionales, pues te agradecemos muchísimo y este pues vamos a empezar con una de las preguntas que tenemos aquí preparadas. Claro
2: que sí. ¿En qué consiste el programa Our
6: te ofrece la oportunidad de formar parte de una familia en el extranjero. Tú puedes elegir entre varios países como Holanda, España, Inglaterra, Estados Unidos o Canadá. Te vas a estudiar eh, a estudiar un idioma y aparte estás encargada de algunas labores del hogar y es, sobre todo estar al cuidado de los niños. En ese consiste. Pero lo, lo bueno de todo este programa es que vas a recibir una remuneración.
2: ¿Cuánto tiempo dura y cuáles son los costos para entrar al programa? ¿Y qué incluye?
6: Eh, bueno, tú puedes irte... Eh, 12, 12 meses es lo conveniente. Eh, la mayoría de los países te piden estar 12 meses viviendo con la familia. Pero, por ejemplo... Si te vas tú a China, te puedes ir tres meses, que es lo mínimo que te piden, ¿no? El costo de un programa de au pair es aproximadamente de $1,999 dólares. Esto ya te incluye el avión, muchas de las familias ya te incluyen también un seguro médico y, este, y los cursos, por supuesto, aparte del sueldo.
3: Hola, Carla, te saluda desde la cabina. Carlos, como universitarios tenemos mucho interés en conocer otro país e integrarnos a una experiencia profesional. Por ello, ¿en qué consiste el programa Work Experience? El
6: programa de Work Experience te da la oportunidad a ti como universitario de ir a otro país y de practicar tu, la carrera que estudiaste. O bien, puedes irte a trabajar simplemente y aprender otro idioma. Eh, te resumo rápidamente, tenemos tres esquemas de work experience. El primer esquema es que te puedes ir a estudiar un idioma, ejemplo, cuatro semanas. Y las cuatro semanas restantes te conseguimos un trabajo, eh, un trabajo relacionado con algún servicio y obtienes una remuneración económica. Esto es para todos los chicos que, que quisieran trabajar y tener una remuneración que no les alcanza, quizá la estadía en otro país. El segundo de los programas de Work Experience, finalmente te puedes ir solamente a perfeccionar un poquito tu idioma y después te conseguimos un trabajo que no es remunerado, pero es un trabajo que te genera valor curricular. Esto es, ejemplo, si tú estudiaste relaciones internacionales o mercadotecnia, digámoslo así, ¿no?, eh, lo que hacemos es buscarte un trabajo en alguna empresa que tenga que ver con mercadotecnia o con relaciones internacionales. Entonces, esto te genera más que nada valor curricular, aunque no tengas el super sueldo, ¿no? Creo que esto en un futuro te va a ayudar muchísimo. Y el tercer esquema del work experience es que quizá tú ya dominas el idioma, ¿no? Entonces, no necesitas estar estudiando cuatro semanas, bueno, pues te podemos ubicar en una empresa para que realices tus prácticas profesionales, pero aparte, pues puedes viajar. Puedes viajar este, por Europa o por Estados Unidos o el país que tú elijas.
3: De acuerdo a los tres esquemas, ¿qué duración tiene entonces Work Experience?
6: Bueno, eh, con Work Experience te puedes ir desde dos semanas hasta un año. Depende también el idioma ¿no? que tengas. El, el nivel del idioma.
3: Ok, entonces, ¿qué oportunidades existen para los alumnos de Relaciones Internacionales?
6: En el Work Experience tenemos diferentes áreas de servicio. Si tú como estudiante de Relaciones Internacionales quieres trabajar en algo que tenga que ver con tu carrera, te podemos colocar en algún hotel, por ejemplo, ¿no?, este O en alguna área relacionada con, con la carrera Hay mucha oportunidad
3: ¿Cómo se realiza la selección para el aspirante? ¿Cuáles son los requisitos?
6: Bueno, pues los requisitos Básicamente es que Tengas un buen nivel del idioma Para que te puedas comunicar Con todos tus compañeros, con tu jefe este, Si no, bueno, por eso te platicaba Que empiezas un curso, ¿no? Pero aquí lo he indicado es que ya tengas un conocimiento del idioma. Si no, si no tienes conocimiento del alemán o del inglés, eh, el decir hello, nada más, pues no te, no te ayudará mucho, ¿no? A relacionarte para este programa. Este, lo siguiente es que aquí en Mundo Joven, Live and Learn, te hacemos eh, un examen, un pequeño examen sobre todo para ver el perfil que cubres, ¿no? si tienes experiencia laboral o si no tienes experiencia laboral, porque así es como vamos a buscarte el trabajo eh, otro de los requisitos es que tienes que ser mayor de 18 años eh, y básicamente es eso o sea, nosotros te ayudamos con tu visa de trabajo y demás
3: entonces ¿existe alguna edad límite para integrarse a esta experiencia?
6: No, no hay edad límite. Eh, mínima, 18 años, ¿no? El promedio de los chavos que se van, eh, llegamos a un máximo de 32 años, pero bueno, no, no limitamos edad, ¿no? Con, con que cuentes con buena salud, te puedes ir a un work experience.
5: Finalmente, Carla, nuevamente soy Edith. Eh. Nos podrías, ¿Nos podrías hablar un poquito de los campamentos y voluntariados que están manejando y cuáles son los países donde
6: se encuentran y qué requisitos también nos piden? Ok, bueno, pues los campamentos, sobre todo para jóvenes universitarios, eh, lo estamos trayendo a México Es un nuevo programa que se llama Camps Leader Porque los campamentos en general Van enfocados para chavitos De 7 a 18 años de edad aproximadamente Que se van a una universidad O este, a un campamento de Estados Unidos A Canadá A Europa, también tenemos varios países ¿no? Y estos campamentos Se llevan a cabo Durante el verano y durante el invierno Ahora para los jóvenes que son mayores de 18 años, traemos, como te comentaba, el programa de Camps Leader, que aquí el mínimo de edad son 18 años. ¿Y qué pasa? Que tú tienes la oportunidad de liderar a todos esos chavitos que se van en verano y en invierno, y además te pagamos un sueldo, ¿no? Entonces aquí tú, por ejemplo, organizas las fogatas, las actividades con los chavitos y pues te pagan por divertirte y, este, y organizar a todos los niños, ¿no? Eso es el programa de Camps Leader. O sea que si no tienes nada que hacer en el verano o en el invierno, te puedes ir y la verdad es que es mucho más viable para todos los jóvenes,
4: ¿no?
5: Muy bien, pues. Realmente una oferta súper atractiva para nosotros y pues te agradecemos mucho, Carla. Carla Ruiz, gerente de Mercadotecnia de Mundo Joven y nos vemos el 2 y 3 de marzo, sábado 2 y 3 de marzo en Centro Banamex. Tengo entendido que desde las 9 hasta las 19 horas, ¿es correcto,
6: verdad? Eh, no, no, Edith, fíjate que vamos a estar desde las 12 horas a las 19 horas. Y les tengo una súper buena noticia, sí, la expo va a ser este, este fin de semana, 2 y 3 de marzo, pero para todos aquellos que ahorita se estén registrando en la página de expomundojoven.com, van a poder entrar gratis con todos sus amigos, porque el costo del boleto es de 100 pesos, pero ahorita tenemos esa promoción. Este, aparte, si tú llegas a la expo y te registras en el módulo de información, Puedes ganar un tour a Europa, puedes ganar un viaje a Cuba o un viaje a Argentina. Esto será a través de un concurso este, que podrán eh, consultar en la página de la expo posteriormente. Y bueno, pues ahí los esperamos a todos este 2 y 3 de marzo. Perfecto, pues esperemos que sea alguno
5: de nuestros Alepscuchas, uno de los ganadores de alguno de estos viajes. Te agradecemos mucho, Carla, y esperamos estar en contacto nuevamente pronto. Gracias.
6: Claro que sí, gracias
2: A continuación Pondremos una canción de la cantante Estadounidense Tracy Chapman Esto es Fast Car.
8: a ticket to, to anywhere Maybe we make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from two, got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You got a fast car Yeah, but the bottle, that's the way it is. It says body's too old for working. His body's too young to look like his. But mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. if like, I quit school, and that's what I do. So you got a fast car? Is it fast enough so we can buy away? You gotta make a decision Leave tonight and live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before and your arms felt nice, scrap round my shoulder And I, I Had a feeling that I belonged Buy a bigger house and live in the suburb I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before and Your arms felt nice, felt down my shoulder and I, I, had a feeling that I belonged I, I, had a feeling I could be someone Someone, be someone. You got a fast car. I got a job pays all our bills. They sell drinking. They got the boss some more. Your friends and you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me find it. Got no plans. I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. But when we were driving, driving in your car Speed so fast, it felt like I was drunk City lights say out before boys your arms felt nice, wrapped round my shoulder And I, I, had a feeling that I belonged I, I had a feeling I could be someone Be someone, be someone You gotta fast, God, fast enough so you can fly away. You gotta make a decision: leave tonight or live and die this way.
0: Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph. el Alef por Comunica Radio.
6: wwwpoliticasunammx Diagonal Carreras, Diagonal CC, Diagonal Comunica Radio, o bien www.comunicaradio.com.
0: Contáctanos en Facebook como Comunica tus Ideas o el Alef Comunica Radio. Escucha los
9: jueves a las 15 horas.
6: Comunica Radio, espacio abierto a la discusión de los temas internacionales.
2: A continuación. Perception Management con Joel.
0: Joel Padilla. Todos los derechos reservados.
9: Ad Marginem de cualquier preferencia religiosa, no podemos negar la trascendencia que ha tenido la Iglesia Católica en tanto institución social a lo largo del mundo occidental. Por ende, la Iglesia Católica es un caso exitoso del Perception Management. Para comprenderlo, debemos partir de que el Perception Management es el área del conocimiento encargada de gestionar la percepción, a través de diversos recursos, con el objetivo de influir en los demás. El éxito que esta institución ha tenido se puede ejemplificar en al menos tres momentos históricos. El primero se remonta a la Edad Media. Ejerció un férreo control político sobre Europa, siendo la institución encargada de dirigir la diplomacia internacional europea. Su poder emanó de la vinculación existente entre la nobleza y el pueblo estratos que jamás se vieron como igualitarios, ni mucho menos en necesidad de interactuar. El poderío quedó de manifiesto con Gregorio VII, que a través del dictus papae ordenaba la subordinación del emperador del sacro imperio romano germánico, la supremacía de la iglesia y la imposibilidad de error en las decisiones eclesiásticas. Asimismo, la iglesia fungió como el centro de la vida cultural. Al concentrar todo el material intelectual de la época, controló su divulgación, posibilitando la configuración de la percepción acorde a los intereses institucionales. En razón de ello, numerosos dogmas sirvieron de explicación y justificación de la realidad durante muchos siglos. Tras la época renacentista, la mentalidad forjada por el clero comenzó a ponerse en duda. Tanto el desarrollo de la ciencia como de diversos acontecimientos históricos sociales en los siglos subsecuentes mermaron la capacidad de influencia clerical. La Iglesia Católica es un caso exitoso del Perception Management y el segundo momento histórico para ejemplificarlo fue el Concilio Vaticano II. Ante un panorama de debacle, urgieron a la renovación institucional, adaptándola a las nuevas necesidades de la época y a las distintas religiones y audiencias. Sin duda, fue una respuesta acertada para hacer frente a la percepción que se tenía en ese momento, la de una institución vieja y anquilosada, distante, y que además había causado grandes males. Para llevar a la práctica los objetivos del concilio, se necesitaba una figura que propagase el catolicismo con una imagen de bondad y carisma. Es hasta 1978 cuando surge el papa viajero, Juan Pablo II. Era imperativo, dada la importancia que cobraban los medios masivos de comunicación y la relevancia de la apariencia en la configuración de la percepción. Por ello, Juan Pablo II es el tercer momento histórico para ejemplificar el éxito de la Iglesia. Consecuentemente, la Iglesia Católica es un caso exitoso del Perception Management por tres elementos. 1. La capacidad para aglutinar diversos sectores sociales en esquemas clericales y feudales. Su expresión máxima está plasmada en el Concordato de Borms. 2. La capacidad diplomática frente a las necesidades de distintos grupos de interés. El Concilio Vaticano II fue un ejemplo de ello. Y 3. El mito fundacional de la redención. Es decir, la justificación de una institución social a través de ideologías basadas en la cultura culpígena, albergada en el inconsciente colectivo, para lograr su misión donde la Iglesia es el camino para la salvación ante la culpa. Juan Pablo II fue el portavoz mediático con carisma. La incógnita final es si la institución podría continuar manejando exitosamente la percepción, pese a las numerosas atrocidades cometidas y el financiamiento a compañías armamentistas por el Banco del Vaticano. La respuesta será afirmativa siempre y cuando, uno, al Papa poco carismático, Benedicto XVI, se le atribuya la incapacidad para dar respuesta a los abusos cometidos que incluso Juan Pablo II ocultó. 2. Que el periodo de Benedicto XVI se ha visto como intrascendente, tras la huella que dejase Juan Pablo II para poder posicionar fácilmente a otra figura relevante. 3. Si Juan Pablo II fue el papa peregrino, el tema del siguiente debería ser el perdón, en razón del contexto de violencia mundial, corrupción institucional y la facilidad de divulgación de la información. 4. El próximo papa además de estar ad hoc con la imagen mediática y tema de campaña, deberá empatizar con la juventud, ya que ellos son el siguiente relevo generacional de adeptos. Solo tras llevar a cabo esas recomendaciones y posterior a la muerte del sucesor de Benedicto XVI, la iglesia podría estar preparada para generar otra figura emblemática como lo fuera Juan Pablo II. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx
2: Reciba mis parabienes. Hasta pronto. A continuación, Cultos y Parranderos, con Carlos.
4: De Cultos y Parranderos.
3: ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Para los Cultos y Parranderos, el Centro Nacional de las Artes, CENART, los invita a la decimosexta edición del Festival Eurojazz 2013. Inicia este 2 de marzo y finaliza el 23 del mismo. Viernes, sábados y domingos a las 5 de la tarde. Duración aproximada de cada concierto, 60 minutos. Entrada libre. Este fin de semana se contará con Amsterdam Schoen, desde la región de Países Bajos, viendo una propuesta de jazz fusión que explora desde Afrobeat y bossa nova hasta funk y rock. En cambio, el domingo 3 de marzo, proveniente de Polonia, se contará con Graznia Ogosik, una de las vocalistas más reconocidas de Europa. Para mayor información, consulte el programa en Diagonal 2013 02 euroyaz 2013 Ahora bien, si les agradan los libros y actividades culturales, acudan a los últimos días de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual llega a su edición número 34. La feria es organizada anualmente con el objeto de dar a conocer a la sociedad en su conjunto las novedades de la industria editorial mexicana, teniendo como eje fundamental la exaltación de la cultura puede visitar la página ferialibromineriamx -x -x diagonal para informarse sobre las actividades a realizarse. A veces no se tiene tiempo para visitar un museo, debido a ello, por quinto año consecutivo se llevará a cabo el programa Noche de Museos y como es tradicional, se desarrollará el último miércoles de cada mes participan más de 25 recintos situados tanto en el centro histórico y sus alrededores como el norte y el sur de la ciudad los horarios varían entre las 7 y 10 de la noche así como las ofertas en cuanto al precio de entrada o alguna actividad en particular más información en la página electrónica cultura.df.gov.mx
2: Bueno, hemos llegado a la recta final de esta transmisión, no sin antes agradecer su, que nos hayan escuchado y también se despiden
5: Edith Calderón.
3: Carlos, nos vemos la próxima
0: semana. Héctor Herrera, ha sido un gusto.
2: Y Roberto. Esperemos que nos oigan el próximo jueves de 3 a 4 por esta emisión de Internet. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.
0: El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.